0: Bon, aujourd'hui j'aimerais juste parler de quelque chose qui est qui me qui me touche, je dirais, qui est euh, cette, ce besoin de pouvoir créer, en fait je me rends compte que depuis que je pratique la rétention, c'est-à-dire aujourd'hui je crois que c'est le jour 36, donc 36 jours sans éjaculation pour le dire comme ça, 36 jours sans m'engager dans des pensées de fantaisie, euh, comme on peut avoir la, l'habitude de s'engager euh, euh, pendant la période d'adolescence, ben, quand je commence un peu à réfléchir à la façon dont je me sens, j'ai le sentiment qu'il y a à la fois une sorte de vitalité très forte, très très forte, une sorte d'engagement comme ça, qui est très physique, très intense, et en même temps, le sentiment d'avoir une certaine sérénité à l'intérieur de moi, de, de pouvoir être calme et d'avoir en fait en arrière-fond en fait cette, cette énergie dans laquelle je peux vraiment m'engager. Cette énergie qui est latente, elle se manifeste souvent sous la forme d'une sorte de, de pulsion de création qui d'ailleurs me pousse maintenant à pouvoir enregistrer ce, ce podcast et, et, et pouvoir vraiment témoigner en fait de la façon dont, dont, dont je me sens maintenant. Et c'est intéressant parce que ça ramène à l'état primal, presque, de créer. C'est-à-dire, ça ramène à cette idée que que reste-t-il à partir du moment où on on, on s'inhibe dans son comportement sexuel, on on, on s'inhibe dans dans l'engagement d'une activité qui est socialement acceptée, euh, parfois même valorisée. On peut dire qu'elle est valorisée dans le sens où Dès lors qu'on va commencer à dire qu'on s'engage dans de l'abstinence, dans de la rétention séminale, dans le fait de, de ne pas euh, s'engager dans des pensées de, de luxure, on va être jugé, probablement, euh, d'une certaine façon, certainement négativement, par la personne qui sera en face, les personnes, jugeant, mais t'es sûr, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est bon pour le corps Et cet engagement dans quelque chose qui finalement semble un peu, un peu étrange, on le retrouve dans le regard des autres. Et donc le fait de s'engager dans une pratique comme ça qui n'est pas socialement valorisée, de faire l'expérience pour soi, nous donne le sentiment que, une fois qu'on enlève toute cette énergie sexuelle, que reste-t-il Il semble que fait, ce qui peut rester, c'est l'envie de créer, l'envie inhérente à l'être humain de créer. Alors, je vais parler en tant que mon expérience personnelle par rapport à moi-même, et en fait, évidemment que la vision que je vais pouvoir partager aujourd'hui, elle est totalement biaisée. Premièrement, elle est biaisée parce que je n'ai que ma propre expérience pour parler, et peut-être le récit d'autres personnes qui pratiquent également la rétention séminale, mais non plus, je ne peux pas considérer que je parle à la fois pour l'ensemble des personnes qui pratiquent cette rétention séminale, non plus que je ne peux considérer le rapport de personnes qui ne le pratiquent pas euh, euh, et qui sont tout, toutefois abstinentes. Je parle par exemple des, des femmes qui ne pratiquent pas en soi la rétention séminale, mais qui peuvent pratiquer l'abstinence. Et je serais intéressé d'ailleurs à ce titre de pouvoir entendre ou connaître des femmes qui pratiquent l'abstinence sexuelle et de voir si dès lors qu'on s'abstient de s'engager dans, dans, dans des pensées ou dans des envies de luxure et de, et de soulagement en fait d'une certaine tension, dans ce cas-là, dès lors qu'on, qu'on pratique ça, est-ce que naît soudainement l'envie de créer ce qui a en fait, euh, difficile à dire là-dedans, c'est que je ne sais pas quelle est l'expérience des femmes par rapport à l'expérience des hommes, et je ne sais pas non plus quelle est l'expérience des hommes en particulier, euh, enfin, je veux dire, chacun individuellement, je ne peux parler que de ma propre expérience. Et c'est de ça qu'il va être question ici, c'est-à-dire de pouvoir, à un moment donné, se poser la question de qu'est-ce qui fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir cette envie de, de créer des choses. Il faut savoir que j'avais grandi dans une dans un milieu qui en fait a favorisé, d'une certaine façon, non pas la, la création en tant que telle, c'est-à-dire que je n'étais pas encouragé à le faire, mais de par la rigidité du cadre dans lequel j'ai pu évoluer, rigidité qui est une somme toute relative, en tout cas, la perception qu'il y avait dans mon rapport aux personnes qui entouraient mon environnement immédiat une certaine censure, moi me censurant de mes propres idées, je n'ai jamais vraiment été dans la création en tant que telle. Je pense que j'ai été euh, au bout d'un moment dans la création en termes de, de, d'imagination, étant petit, et par la suite en termes de musique, de production de musique et d'envie d'écrire des poèmes, d'envie d'écrire des musiques, de créer des jeux. Euh, mais ça a toujours été au moins quelque chose d'assez anecdotique pendant, euh, pendant mon adolescence euh, et qui est devenu vraiment quelque chose de très très rare pendant le début de mon âge adulte. Euh, ce qui en fait m'amène à, à pouvoir penser que il se joue vraiment quelque chose ici dans, dans l'idée de à partir du moment où on, on met en place l'inhibition en fait de son comportement, euh, que reste-t-il Et Il s'avère que ce qui semble rester, en tout cas pour moi, c'est ce désir brûlant, euh, un désir qui me pousse euh, à arrêter l'activité que je suis en train de faire, le travail que je suis en train de mener, quand bien même c'est un travail qui me plaît. Euh, qui me pousse à arrêter ça pour satisfaire ce besoin de création. Et ce besoin de création qui s'immisce, en fait, un peu comme, comme la, le fait de, de, de pouvoir euh, satisfaire un besoin de manger, un besoin de boire. On a vraiment euh, ce que pourrait appeler Maslow, en fait, ce besoin de, de, d'actualisation de soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, la pyramide de Maslow qui se base du coup sur le fait de mettre les besoins physiques, euh, biologiques, de sécurité en, en base et puis le besoin de, d'actualisation de soi en haut, certainement il y a quelque chose de cet ordre là, c'est à dire que j'ai déjà un toit qui me permet de le faire et j'imagine que des personnes qui s'engagent dans de la rétention et qui euh, un, peu, un peu à titre euh, bah, par défaut, alors je peux penser, j'imagine, des personnes qui sont loin de leur pays, euh, qui, qui voyagent, qui, qui fuient euh, des guerres, qui, qui sont dans une situation de précocité intense, euh, en termes, pas de précocité, mais de, de précarité intense en termes de, 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 de style de vie. Ces personnes-là, euh, certainement, peut-être pratiquent la rétention un peu par défaut, et, mais je ne sais pas s'il, sera, s'il y aura un besoin de création. Et en même temps, je peux imaginer que dans ce cas-là, peut-être la création naît. D'une, d'un désir de, de s'adapter, d'un besoin de s'adapter plutôt qu'un désir. Mais ce qui me ramène à mon point, c'est que je suis dans cette situation plus ou moins favorisée. Euh, je suis favorisé par rapport au cadre dans lequel je suis, qui est un cadre de sécurité. J'ai des besoins, j'ai de l'argent qui me permet d'acheter euh, le, le nécessaire pour que je puisse vivre, manger et euh, prendre soin de moi. Et à partir de là, euh, effi- effectivement, il y a aussi euh, le travail que je fais, qui est un travail de, d'académique, donc en fait, où j'ai du temps pour penser et de la liberté pour pouvoir assouvir ce besoin quand il, a, quand il émerge, si tant est que je l'écoute. Mais l'identification de ce besoin et la, le, le fait de satisfaire ce besoin n'est pas né euh, du jour au lendemain, en fait il se développe au fur et à mesure. J'ai à côté de moi, fermé, et je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais un carnet dans lequel je note toutes les pensées, tous les jours de ce que je peux avoir, et je note que, de plus en plus aujourd'hui, euh, je crois que je suis euh, effectivement en 34 35 e jour, je crois qu'aujourd'hui c'est le 35 ou 36, quelque chose comme ça dans cette fourchette-là, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais je, je note qu'effectivement j'ai, j'ai, j'ai une tendance à, pouvoir, à vouloir créer davantage. Et c'est un besoin qui passe par tout un ensemble de médiums, qui passe par la musique, qui passe par le besoin de créer euh, des vidéos, qui passe par le besoin de créer des podcasts, qui passe par le besoin d'écrire, par le besoin de danser, de créer des chorégraphies, d'être en lien, de trouver des façons de me relier aux autres, de leur témoigner euh, mon empathie, une sorte de routine du matin, de, de leur donner des, faux, des voeux de, de la façon qui, de ce que je leur souhaite pour leur journée. Euh, tout ça, la, 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 l'envie aussi de créer un nouvel environnement avec des plantes, tout, tout, tout ça est dans une, une, une même démarche, qui est une démarche de, de nouveauté. Mais pas dans, dans une nouveauté un peu consumériste dans une nouveauté de dire j'ai besoin d'acheter des choses nouvelles mais plutôt j'ai besoin j'ai des, j'ai, j'ai des idées qui viennent et j'ai besoin de les actualiser et c'est justement ce désir d'actualisation de nos besoins qui il me semble constitue vraiment le cœur de ce dont on parle ici c'est à dire avoir un besoin vital d'avoir une idée qui pointe le bout de son nez justement et et, et la résistance est trop forte, la tension est trop forte pour pouvoir l'inhiber. Un peu comme on aurait envie vraiment de dormir, de boire, d'aller aux toilettes. Ce genre de besoin vital qu'on peut inhiber, on peut inhiber le besoin de boire, on peut inhiber le besoin de faire du sport, on peut inhiber, enfin de se lever et de s'étirer. On peut inhiber le besoin de, d'aller uriner. C'est possible, mais ça demande un effort. Et cet effort, j'ai aussi le sentiment que là, maintenant que je m'engage dans le processus de création d'un, d'un court podcast ou long podcast, je ne sais pas, qu'il, euh, qu'il, se, qu'il, qu'il est assouvi et, et je ressens une, certaine, une, profonde, euh, profonde dé, une profonde détente de le faire, un peu comme on ressentirait une détente de, d'assouvir un besoin de création. Et donc ça me ramène à la question, quel est le lien en fait entre la rétention et la création Euh, on peut se dire que, selon Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, qu'il y a un désir qui passe, et que l'actualisation de ce désir est le processus de création qui se fait, qui est la rivière qui trace, qui creuse elle-même le le lit dans lequel elle circule, elle coule. Eh bien, de même façon, j'ai le sentiment que que naît un désir qui qui est encore très flou, et qui s'actualise au moment où je le fais, et je me rends compte, à mesure que je crée, de ce que j'avais envie de créer. Euh, je ne vais pas rentrer dans des, une, une approche très freudienne en fait, du, de cette vision du désir, mais on peut voir effectivement que Freud parlait déjà en fait, de, de, du désir comme pulsion sexuelle, en fait, et, que, et que cette pulsion sexuelle elle est, elle est primordiale, et que nos activités, nos engagements reflètent cette pulsion ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à à l'inverse de Freud, en fait, je ne ressens pas le, le sentiment que euh, que je rejoue quelque chose que tout, se lien à, que, que tout se lit justement à une pulsion de sexe, au contraire elle, elle, est, elle est en fait un peu comme, comme si plutôt que, que de, de couler d'une certaine façon, la rivière rencontrant un certain barrage est déviée, ce barrage qui est le barrage de la rétention justement, c'est intéressant de parler de rétention ici euh, ce, ce barrage est dévié et découle sur autre chose autrement dit, le flux est là comme pourrait dire Deleuze, le, le courant passe, il, le, 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 le process euh, coule en fait, et, et, rentrons, et rencontre un obstacle. Et reprenant ici Spinoza, de l'être qui persévère dans son être, euh, je, le désir a besoin, en fait, de s'actualiser. Alors, bien sûr, le désir en tant que tel n'a pas de substance, et on ne va pas rentrer dans une vision substantialiste ici, mais il reste toujours que l'expression de, de ce désir s'actualise de telle sorte qu'il il ne peut faire autrement que, d'une certaine façon, sortir quelque part. Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bon mais ben d'accord, donc si j'inhibe mon besoin de création, qu'est-ce qui reste ben, Peut-être que je vais me sentir tendu, peut-être que je vais l'actualiser autrement, peut-être que je vais l'actualiser en termes de sport, en termes de, 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 de parler à quelqu'un, d'être empathique, d'être, de ressentir quelque chose. Et c'est intéressant parce que ça me... Ça reconnecte à, à cette question, pourquoi en fait Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que je, je, j'ai ce besoin de créer Et je me pose la question, est-ce, que j'ai vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un, une association entre la rétention et le besoin de créer Ou est-ce que ce n'est pas juste qu'en fait, créer, dans la façon que ça peut avoir de, d'engager tout notre processus cognitif, en fait, demande beaucoup d'énergie, et en fait c'est juste une façon d'évacuer l'énergie que je peux avoir, de même que en fait, je pourrais me dire ben, « je vais aller courir euh, ». Mais c'est intéressant parce que je fais également du sport et je n'ai pas le sentiment que, que j'ai toujours en fait, euh, ce, ce, le, même, le même besoin d'assouvir euh, mon besoin de sport, mon besoin de créer. Et donc, j'en reviens à Spinoza qui, qui dit ben, l'être qui persévère dans son être, mon désir qui en fait, va dans, dans une certaine direction et il ne peut qu'aller dans cette direction-là. Donc, au fond de moi, je ressens une certaine Envie de créer, un besoin de créer, et ce besoin-là, il ne peut faire qu'autrement que de s'actualiser, de persévérer dans le fait de créer. Et je le mets clairement sur, le, le, sur l'idée de dès lors qu'on inhibe la, la réponse sexuelle primaire qui est socialement valorisée, on revient à quelque chose euh, de très brut, c'est-à-dire on revient à la fonction primaire presque de l'éjaculation chez l'homme, qui est la reproduction. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enlève le, le, la composante de plaisir, ne reste que la composante que le sperme sert à se reproduire. D'ailleurs, on peut se dire, mais au bout d'un moment, comment fait le corps Il faut évacuer, donc il faut vraiment se masturber pour pouvoir évacuer. Bah, j'ai récemment fait l'expérience d'un, ce que les anglais appellent les « wet dreams », donc des rêves mouillés, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le corps évacue par lui-même pendant le le sommeil le surplus de sperme, j'imagine, qui qui est est trop vieux, trop ancien, et renouvelle, comme ça, sa production. C'est quelque chose qui est déjà documenté dans la littérature scientifique euh, et qui, pour le coup, n'enlève pas ce besoin de création. Ceci étant dit, le lendemain, je ne sais pas, je n'ai pas documenté à quel point ce que j'avais envie de créer. Mais ce qui est sûr, c'est que naturellement, le corps procède de cette façon-là. Donc il est possible, clairement possible, d'arriver dans un état dans lequel on peut mettre de côté sa pulsion sexuelle, et simplement, à force d'inhibition, ne garder que le côté où, en fait, par défaut, on se reproduit, et donc tout ce qui n'est pas de l'ordre du plaisir doit s'actualiser d'une certaine façon, et il s'actualise dans l'ordre de la création. C'est intéressant dans, l'ordre où, dans cet ordre-là, parce que, j'ai le sentiment que, justement, une fois qu'on enlève le social, alors bien sûr, on ne pourra pas l'enlever entièrement, mais dès lors qu'on essaie de s'en détacher un peu, on revient à une certaine connexion à son propre corps et on redécouvre d'une certaine façon, en tout cas en termes d'insight, en termes de sens que je peux moi-même lui donner par rapport à mon, ma propre expérience, que je juge à l'aune de la personne que j'étais auparavant. Donc, encore une fois, je mets des pincettes ici. Mais toujours est-il que dès lors que l'on enlève l'aspect social de la pratique, ce qui reste, ce qui reste vraiment, ou ce qui semble rester, c'est sinon vraiment l'aspect vital et biologique pur, au moins euh, moins la la fonction vitale et biologique telle qu'elle a été légèrement orientée par l'aspect social auparavant et qu'on a aujourd'hui retiré. Un peu comme si euh, le social était un moule et qu'on versait un liquide dans ce moule... Et qu'au bout d'un moment, en fait, on retirait le moule, le social disparaît, et on peut se dire que le liquide n'est pas vraiment que l'aspect biologique, il est l'aspect biologique déformé par le cadre social dans lequel il a reposé pendant tant de temps, et qu'aujourd'hui, il a peut-être figé, congelé, en fonction de l'endroit où on peut l'avoir mis. Et... Donc bien sûr qu'on ne retrouvera jamais l'aspect biologique détaché du social, on voit bien que la culture et la nature, comme le dit Descola, ce ne, n'est pas si facile de pouvoir le distinguer, en fait on peut se dire qu'il y a un peu des deux, et en fait même on pourrait se dire que ça serait une vue de l'esprit que de chercher à distinguer comme ça des catégories très, très aristotéliciennes, finalement très, très distinctes, presque kantiennes en fait, enfin, dans cette logique idéaliste, de voir des catégories distinctes de toutes les choses autour de nous, quand un monde peut se considérer selon le paradigme de l'interconnectivité et en fait de la complexité, c'est-à-dire que à la fois nous sommes des êtres sociaux, euh, des personnes sociales, et à la fois donc euh, euh, impliqués dans une culture, et à la fois nous sommes euh, produits de notre propre biologie et euh, et l'évolution comme ça du, de, des animaux purement euh, purement naturel, purement biologique. Donc ce que j'entends ici, c'est que Dès lors que je retire l'aspect social, dès lors que j'inhibe mes comportements qui ont été inculqués par mes pères, mes pères PIRS, c'est-à-dire que dans l'adolescence, c'était ben valorisé que de se masturber, et, et en fait, à partir de là, je n'ai connu que cette vision-là. Dès lors que j'ai pu considérer qu'il existait une autre vision, et que cette vision consistait justement à garder sa semence, naît à ce moment-là, précisément, un sentiment très très fort, un besoin très très fort de création. Ce besoin, encore une fois, il était certainement présent, il était déjà présent quand j'étais petit, mais c'est la première fois de ma vie que je suis dans un état d'âge adulte, presque à 30 ans, dans lequel je suis certainement, euh, j'ai nettement beaucoup, plus de testotérone et en tout cas de contrôle euh, cognitif euh, que quand, lorsque j'avais peut-être 8 ans, en tout cas c'est une évidence. Et à ce moment-là, c'est intéressant de, de voir le lien. Et donc, je vais m'arrêter ici parce que j'ai le sentiment que, je tourne un peu un rond et que finalement le processus est en train de se faire et, et il pourra se continuer dans un autre podcast. Mais ce qui y a d'évident ici, c'est qu'il semble exister un lien entre la rétention et la création. Et que dès lors qu'on considère ce lien comme quelque chose de vital, on en revient en fait à se dire, ben, est-ce qu'en fait notre fonction, une fois qu'on enlève l'aspect biologique, et une, une, l'aspect social pardon, et une fois qu'on, que, que, que reste l'aspect biologique euh, de la, de, de la production de, de sperme à ce moment là ce besoin de création en fait il reflète quelque chose de très intense il reflète je ne sais pas quoi est-ce que, est-ce que c'est vraiment un besoin de survie euh, pourtant c'est juste de la création, de, de partage d'informations que je fais là ou le fait d'exprimer quelque chose du monde qui nous entoure en faisant des vidéos créer de la musique je veux dire que je ne suis pas en train de, de, de créer des choses qui me permettent de chasser ou de survivre Il ne s'agit plus de ça, en fait. Il s'agit de de créer quelque chose qui fait du sens et d'avoir un besoin, en fait, de créer du sens. Car j'ai le sentiment que si on a a assouvi nos besoins de sécurité, nos besoins de connexion, ce besoin de création, quelle est son utilité, en fait, si on doit le voir dans une vision instrumentale Ou on peut juste le considérer comme quelque chose qui est là, qui est juste l'expression du corps qui vit et qui pulse et l'expression simplement de notre biologie, de même qu'on va pas qu'on pourrait voir d'une certaine façon l'instrumentalisation du cœur, le cœur qui permet d'alimenter euh, les, les organes, mais en fait on peut aussi le voir simplement comme la représentation du de de simple fait qu'on soit vivant. Le cœur bat, et donc on est vivant, et sans, sans cœur on n'est pas vivant, et de même on peut se dire que nous créons, et on peut avoir une vision très instrumentale de je crée un produit pour pouvoir simplement me connecter à d'autres ou partager le sens du monde qui m'entoure. Mais on peut simplement avoir que ça comme une représentation du fait qu'on soit vivant et simplement le considérer comme l'expression de notre vision en tant qu'humain et humaine qui vivent dans ce corps qui respire.